0: Der Nächste bitte. Der Podcast rund um Medizin und Gesundheit vom Marienhospital Brühl. Herzlich willkommen in der gfo klinik im Marienhospital. Wir sprechen heute mit Frau Dr. Christiane Horn. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin. Frau Dr. Horn, ich freue mich, dass Sie heute zu uns gekommen sind für den Podcast Gesund durch den Sommer. Horn, endlich Sommerzeit, Reisezeit, eigentlich ganz was Schönes für uns alle. Doch jeder zweite Deutsche sagt laut Umfrage der Krankenkasse DRK, dass es ihm gar nicht gut geht, wenn die Hitze kommt, beziehungsweise dass viele Menschen sich wirklich gesundheitlich abgeschlagen fühlen. Wie kommt das und was passiert da eigentlich in unserem Körper?
1: Nun ja, die Hitzewellen nehmen zu und wir sind noch nicht so wirklich adaptiert. Wir leiden schon bei den heißen Tagen darunter, dass wir viel Flüssigkeit verlieren, dass wir viel schwitzen, Elektrolyte gehen verloren. Wir sind müde, unser Kreislauf wird runterreguliert, damit der Körper weniger Energie bildet. Kopfschmerzen sind häufig, viele Menschen schlafen nachts schlecht, Tropennächte sind bei uns ja eigentlich nicht das Übliche, daran sind wir nicht gewöhnt, deshalb können wir nachts da nicht zur Ruhe kommen. Atemprobleme, gerade bei Menschen mit Vorerkrankungen, sind häufig. Das ist das, worunter viele leiden.
0: Sie haben jetzt eine ganze Palette eigentlich von Beschwerden aufgezeigt. Trotzdem mögen wir den Sommer alle. Ähm, gerade äh, in Ihrem Fachgebiet kümmern Sie sich ja um Menschen mit Herzerkrankungen. Und da hatten Sie ja auch gerade gesagt, dass gerade Leute, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, äh, besonders gefährdet sind äh, in der Hitze. Worauf
1: sollen Menschen Ihrer Meinung nach besonders achten? Natürlich vor allen Dingen große Temperaturschwankungen zu meiden, wenn man Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat, aus dem klimatisierten Raum in die Hitze kommen, ist für den Kreislauf eine große Herausforderung. Flüssigkeitshaushalt ist sehr wichtig, dass man genug trinkt. Herzinsuffiziente Patienten sind das gewohnt, dass sie sich wiegen, dass sie schauen, dass sie nicht zu viel oder zu wenig Wasser im Körper haben. Das kann in solchen Tagen wichtiger werden, weil man unter Umständen gar nicht gewohnt ist, genug zu trinken, zu viel zu trinken. Das sollte man beachten, dabei ist es ganz egal, was man trinkt, sollten nicht unbedingt Softdrinks sein. Es tut auch einfach Leitungswasser, auch das reicht, um die Elektrolyte wieder aufzufüllen. Für Herz-Kreislauf-Patienten wichtig, den Blutdruck im Auge zu behalten, dass man nicht entgleist in die eine oder andere Richtung, nicht zu viel in der Sonne bewegen. Die Dinge gelten für alle Menschen, aber für Menschen mit herz kreislauf Erkrankungen ja, besonders.
0: besonders. Mhm, genau. Sie hatten eben auch noch mal angedeutet, es gibt ja auch Menschen, die ähm, Magen-Darm-Probleme besonders haben. Also diese typische Magen-Darm-Grippe kommt ja auch im Sommer. Haben Sie da Tipps, wie
1: wir uns da auch schützen können? Ja, Magen-Darm-Grippe vielleicht gar nicht so sehr die üblichen Erreger wie zum Beispiel Norovirus, der ja mehr im Herbst auch auftritt. Häufig ist es auch, dass es äh, verdorbene Lebensmittel sind, die man dann im Sommer eher mal schlecht werden lässt, die einen die Magen-Darm-Symptome auslösen oder eben auch ähm, Flüssigkeitsmangel, der sich da auf Magen und Darm niederschlägt. So die typische Sommergrippe findet ja auch weniger im Magen-Darm statt als äh, in den Atemwegen. Also so der ganz übliche große Magen-Darm-Grippe-Welleneffekt kommt ja doch eher im Herbst. Das sehen wir im November. Wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen umschwenken von der
0: großen Hitze noch mal zur direkten Sonneneinstrahlung. Da hat sich ja auch ganz viel verändert, das weiß eigentlich jeder, auch durch den Klimawandel. Die Sonneneinstrahlung ist stärker geworden.
1: Ähm, worauf müssen wir besonders achten, dass wir nicht verbrennen sozusagen? Das sind mindestens zwei Aspekte. Zum einen natürlich die Haut. Wir alle wissen, dass äh, vermehrte Sonneneinstrahlung, die UVB-Strahlung vor allen Dingen, Hautkrebs verursacht, dass wir uns rechtzeitig einschmieren, dass wir große Körperflächen aber auch vor Sonne schützen, indem wir sie die bedecken, dass wir in den Schatten gehen. Das sind banale Dinge. Ähm, das andere ist natürlich die direkte Einstrahlung auf den Kopf. Wir kennen alle den Sonnenstich. Das ist im Grunde genommen eine Reizung der Hirnhäute, macht furchtbare Kopfschmerzen und gefährlich. ein Sonnenstich kann bis zu Benommenheit führen, Übelkeit, Erbrechen hervorrufen, tritt oft Stunden nach der direkten Sonneneinstrahlung auf. Wir kennen das bei Kindern, die lange in der Sonne waren, gerade wenn kleine Kinder nicht in den Schatten gebracht werden. Das es kann bis zur Krankenhausaufnahme führen.
0: Es gibt, wenn man äh, häufig auch vielleicht schon mal mehr gesehen ähm, dass äh, es besondere Kleidung gibt, die auch vor Sonnen- und Einstrahlung, vor UV-Strahlung schützen
1: sollen. Jede Kleidung schützt erstmal. Ich glaube, die Industrie lässt sich da einiges einfallen und schreibt dann UV-Filter drauf. Was da wirklich hintersteckt, kann ich medizinisch nicht beurteilen. Aber ich glaube, auch schon ein Baumwoll-T-Shirt schützt mehr, als wenn man nichts anhat.
0: Okay, das heißt, sind Sie teilweise ein bisschen skeptisch, aber man muss genau gucken, woher die Kleidung kommt. Ähm, Jetzt haben Sie uns dazu was gesagt. Und wenn es jetzt aber schon zu spät ist, das Kind ist in den Brunnen gefallen, wir haben einen Sonnenbrand, da gibt es ja auch unterschiedliche Stufen von Verbrennungen, was soll ich da machen? Also wenn ich schon einen stärkeren Sonnenbrand, muss ich unbedingt zum Arzt oder kann ich da in die Apotheke und mir einfach was holen?
1: Also man unterscheidet beim Sonnenbrand ersten, zweiten und maximal dritten Grades. Der erste Grad, das kennen wir alle, diese Rötung, das juckt, das brennt. Zweiten Grades, das heißt dann schon Blasenbildung. Ersten Grades kann man sicherlich selber behandeln, mit äh, Kühlen vor allen Dingen, raus aus der Sonne. Ähm, dann auch Lotionen auftragen, allgemein pflegende Maßnahmen. Da ist keine spezielle Behandlung notwendig. Wenn sich Blasen bilden, kann es schon sinnvoll sein, auch den Arzt aufzusuchen. Größere Blasen sollten steril abgedeckt werden, nicht selber eröffnet werden, denn das gefährlich ist, dass sich das infizieren kann. Haben Sie das, haben Sie Patienten schon erlebt, die wirklich in die Notaufnahme gekommen sind, mit starken
0: Verbrennungen oder?
1: Ja, habe ich schon erlebt. Ähm, sind dann eigentlich bei uns in der Inneren nicht ganz richtig, weil wir ja keine Hautärzte sind und äh, aber steril abdecken, notfalls eine Blase öffnen, das können wir in der Ambulanz. Das auch dazu. Kommen wir
0: zu den schönen Dingen nochmal, wenn es jetzt in den Urlaub geht für einige Familien oder überhaupt für Menschen, die jetzt sich besonders auf die Reisezeit freuen. Woran muss ich denken, wenn ich an die klassische Reiseapotheke denke? Früher hatte man ja besondere Dinge immer im Gepäck, auch wenn man zum Campen fuhr und so weiter.
1: Ja, die Reiseapotheke, wo wir schon beim Thema Sonne sind, sollte natürlich eine gescheite Sonnencreme umfassen. Pflaster, Verbandsmaterial, Desinfektionsmittel, Desinfektionsmittel auch für die Hände hat, glaube ich, inzwischen jeder in der Tasche. Dann sollte man seine persönlichen Medikamente natürlich einmal überprüfen, auch auf Haltbarkeitsdatum. Das gilt übrigens auch für Sonnencreme, auch die hat ein Haltbarkeitsdatum, eine Mindesthaltbarkeit. Und äh, bei den eigenen Medikamenten, die man im täglichen Bedarf hat, Schmerzmittel, auch auf mal schauen, sind die noch haltbar, auf ausreichende Mengen achten. Jemand, der regelmäßig seine Medikamente braucht, sollte sich rechtzeitig vor dem Urlaub vielleicht den Nachschub beim Hausarzt holen, damit er dann nicht an eine Urlaubsvertretung gerät. Das wäre sinnvoll, sonst sitzt man im Urlaub und es fehlt am nötigsten. Und dann sind die Wege doch oft manchmal kompliziert und umständlich, bis man dann sein gewohntes Medikament hat. Eine Maske sollte man im Moment dabei haben und ich empfehle auch, Tests mitzunehmen. Nicht alle Länder haben noch äh, Testzentren und man sollte doch, vielleicht, also ich meine Corona-Tests, um das Wort doch nochmal ins Spiel zu bringen. Es spielt schon noch eine Rolle, ob man eine normale Erkältung hat oder Corona. Man sollte es wissen und man sollte sich vielleicht auch im Urlaub testen können. Ja, um gerade jetzt, jetzt ist das Thema Corona ja auch wieder mehr auf der
0: Agenda, dass man sagt, die nächste Welle kommt bestimmt und nicht nur die Welle im Meer, sondern auch die Welle Corona, die uns irgendwann wahrscheinlich wieder ereilen wird. Ja, wenn wir jetzt zur Reiseapotheke gekommen sind, haben Sie denn ein besonderes Reiseziel in diesem Jahr noch oder waren
1: Sie schon? Nein, wir sind noch an die Sommerferien gebunden und fahren noch und streben unseren großen Erholungsurlaub an der Ostsee an. der Ostsee, da ja. kann es ja auch ordentlich
0: warm werden. Das heißt, Schutzfaktor 50 auch im Gepäck. Immer Schutzfaktor von Sehr vorwärtslich. <lacht> Frau Dr. Hahn. ich bedanke mich ganz herzlich für diese Reise in die, äh, ja, die Reise in die Reise sozusagen, die medizinische. Nochmal ein paar gute Tipps, die Sie uns auch mit auf dem Weg geben. Vieles ist so, dass man sagt, naja, ne, das, ich denke schon dran, aber letztendlich ist es gut, sich eine Checklist zu machen. Fand ich nochmal ganz hilfreich auch, was die Medikamente, die man auch einnimmt, die man auch einnehmen muss, dass man die nicht vergisst. Die Maske immer schön aufbehalten und äh, ja, ich wünsche Ihnen eine gute Reise und Ihrer Familie und freue mich, wenn Sie wieder bei uns sind. Sehr gerne, Dankeschön.